0: Es gibt diese Menschen, die sieht man und irgendwie strahlen sie sofort eine gewisse Energie in den Raum. Und wenn sie dann noch anfangen zu reden über ihr Thema mit Begeisterung, mit Freude, mit ganz, ganz viel Herzblut, dann hängt man ihnen nur noch so an den Lippen. Und genau solche Talkgäste habe ich heute hier im Expert Talk des Camp Confidence Podcasts. Zwei echte Online-Business-Expertinnen, die ähm, sich nicht nur mit dem Online-Business-Aufbau bestens auskennen, sondern auch wissen, wie wichtig Sichtbarkeit genau hierfür ist und das ist wohl auch der Grund, warum sie fast rund um die Uhr vor irgendeiner Kamera stehen oder an irgendeinem Mikrofon und ähm, über ihr Thema erzählen und wie sie das alles erleben und wie sie überhaupt auch da hineingewachsen sind, was ihnen das alles gebracht hat für sich selbst und für ihr Business. Das erfahren wir jetzt im Expert-Talk mit Johanna Fritz und Annika. Viel Spaß! Ja, ich freue mich total, dass ich hier heute mal zwei richtige Online-Business-Geeks zu Gast habe im Expert Talk des CAM Confidence Podcasts und ähm, ich glaube, uns werden die Gesprächsthemen heute nicht ausgehen, denn die zwei, die sind wirklich immer und überall sichtbar, äh, vor der Kamera, am Mikrofon, immer irgendwie in Action und heute hier bei mir. Ich freue mich total über Johanna und Annika, dass ihr hier heute zu Gast seid. Welcome! <lacht> Wir freuen uns. <lacht> danke, dass wir da sein dürfen. Ja, sehr, sehr schön. Ich danke, wie gesagt, weil ihr werdet jetzt ganz, ganz viele spannende Dinge erzählen, glaube ich, die für andere ein super wichtiger Input sind. Vielleicht erstmal ein bisschen was über euch zwei. Also ich glaube, viele Johanna kennen dich unter Johanna Fritz. Bei Johanna Fritz warst du sehr lange auf Instagram. Jetzt seid ihr Beide die Online-Business-Geeks und äh, beschäftigt euch mit dem mit dem Thema ähm, Online-Business. Äh, Johanna, du hast Online-Durchstarten gegründet. Vielleicht fängst du jetzt auch einfach mal an und erzählst mal ein bisschen was darüber, was das eigentlich ist. Es ist typisch, dass mich genau jetzt jemand anruft, ne? <lacht> was, das, was das genau ist, ähm, was was ihr da macht äh, und und was ihr da auch gemeinsam so alles auf die Beine stellt. Leg mal du mhm. los, Johanna, und dann lassen wir Annika gleich reden. Okay, also letztlich ist unser Hauptthema so
1: dieses, ne, ähm, dass diejenigen, die Online-Kurse haben, auch nachher Kunden dafür gewinnen, weil am Ende ist es meistens so, man geht voller Euphorie an sein, mit seinem Thema, ne, geht man los und will da was bewegen in der Welt und man macht diesen Online-Kurs, das kriegt man irgendwie immer noch selber hin, weil oftmals ist man auch den Weg selbst gegangen und dann merkt, denkt man sich so, okay, die ganze Welt kriegt das ja gerade gefühlt mit, ne, und jetzt stelle ich den in meinen Online-Shop und dann habe ich es dreimal auf Social Media geteilt und dann ist so, können wir das einspielen? Grillen, zirpen? Ähm, und ja, das ist der das Moment, ist wo dann auf einmal ganz schnell dieses Gefühl passiert von, oh Mann, es braucht keiner, ich bin nicht gut genug, es will doch keiner haben, die anderen sind alle besser, weil es gibt vielleicht andere mit dem Thema und ähm, mhm. weil man das Ding dann einfach gerade in dem Moment nicht verkauft kriegt. Und das ist letztlich so der Moment oder ja, die Situation, wo wir dann wirklich einspringen möchten, um zu helfen, dass diese ganzen tollen Online-Kurse, Programme da draußen auch wirklich nachher, ja, ich sag mal, sichtbar, passt ja gerade ganz gut, ne? sichtbar werden, ähm, ja. Kunden halt da nachher auch anziehen, ähm, weil das ist sowas, wir lernen es nicht in der Schule, wir lernen es nirgendwo ähm, und man vergisst immer diesen Part, dass man das Ding nachher auch verkaufen muss und viele, viele, viele haben da auch, ich sag mal, ist das nicht der Lieblingsteil an diesem ganzen Online-Kurs-Business, das Thema Verkaufen. Und da, glaube ich, kriegen wir das ganz gut hin, das mit viel Spaß auch zu vermitteln und gehen da wirklich auch nochmal arg in das Thema Persönlichkeitsentwicklung einfach rein. Das ist hat sich, ich sag mal, im Laufe der Zeit einfach dahin entwickelt, weil wir irgendwann mal gemerkt haben, okay, die Strategie ist das eine, aber das funktioniert nicht ohne die persönliche Weiterentwicklung, eben weil ich mich sichtbar machen muss, ne? weil ich rausgehen muss, weil ich einen Wert, meine, einen Preis, meinen Kurs nachher einen Wert geben muss, mit dem ich rausgehe ja. und das es hat alles mit uns zu tun und wenn wir das nicht hinkriegen, von, einer, von, von, einer, von unserer Person her diesen Kurs oder diese Strategie nachher umzusetzen, um den Kurs zu verkaufen, dann bringt mir die Strategie nichts. Und deswegen haben wir das dann nachher so um, letztlich so umgestellt, dass wir da sagen, okay, Persönlichkeitsentwicklung muss auch ein Teil von dem Programm sein, wo wir auch einen Coach mit drin haben und... Weil ja, Strategie geht nicht ohne persönliche Weiterentwicklung, aber nur die persönliche Weiterentwicklung bringt uns auch nichts, wenn wir nicht lernen, wie beim Kurs verkaufen. Richtig, das läuft immer also alles. online durchstarten
0: in a Nutshell, unser Tun. <lacht> läuft immer alles parallel und äh, ja, wie du schon gesagt hast, es hängt alles total eng zusammen mit dem Thema Sichtbarkeit und äh, sowohl, wenn man ein Online-Business aufbaut, als auch, wenn man sich irgendwie so eine Bühne aufbaut, auf der man sich regelmäßig zeigt, glaube ich, äh, wächst die Persönlichkeit oder verändert, ist das persönlichkeitsfördernd äh, so oder so und also, da verändert sich was. Und da steigen wir auch gleich nochmal tiefer ein, weil mich natürlich sehr interessiert, was sich denn für, für euch dadurch auch verändert hat. Und das ist eigentlich ein super Link jetzt zu Annika, weil Annika, du bist ja jetzt schon seit einiger Zeit bei Johanna im Team und jetzt auch seit diesem Jahr wirklich, also sichtbar, ne, um dieses Wort einfach nochmal zu benutzen. Du hast, Früher viel im Hintergrund gearbeitet und jetzt äh, sieht man dich äh, auch überall permanent äh, irgendwie vor der Kamera stehen. <lacht> ihr macht einen Daily-Podcast, was ich auch wahnsinnig ja. finde. Also den teilt ihr euch auf, ne? immer im Wechsel. Ja. Ja. Äh, ich sehe ständig irgendwelche tollen Videos von Annika auf, auf YouTube. Also ihr seid ja unglaublich fleißig, Annika. Ähm, vielleicht bevor du uns erzählst, wie das für dich war, da auch in diese Rolle hineinzuwachsen, ähm, stell du dich doch auch nochmal mit zwei, drei Worten vor, wie du überhaupt auf Johanna gestoßen bist und wie du in dieses Team gekommen bist.
2: Ja, gerne, gerne. Mhm. Ähm, ich habe bei Johanna angefangen im Oktober 2018, ist gefühlt eine halbe Ewigkeit her. Die dürfen dieses Jahr den Jahrestag nicht wieder vergessen.
1: wir <lacht> <Schon> es <vergessen. lacht> nee, ja schon ganz nah. Die
2: drei Jahre haben wir es immer vergessen, aber das ist ähm, ich weiß nicht, ich habe damals was gesucht, wo ich das Gefühl hatte, ich kann da wirklich dahinter stehen mit dem, was ich mache, mit dem, was ich reingebe und ich kann auch wirklich was bewegen, ähm, und dann habe ich damals die Anzeige in einem Studiportal von Johanna gesehen habe mich dann beworben. Und mhm. das war wirklich so, it's a match. Mhm. Also wir haben uns gesehen und wir haben eigentlich sehr wenig darüber geredet, was meine Aufgaben sein werden. Ähm, ich bin damals als Community-Managerin reingekommen und es war klar, okay, ich habe hier irgendwie auch einen Ort, wo ich mich weiterentwickeln kann, was mir wahnsinnig wichtig war, weil ich ehrlicherweise nach meinem Studium zwar ganz viel an der Hand hatte, aber gar nicht so richtig wusste, was, worin ich gut bin und wa was ich gut kann. Und jetzt so über die letzten Jahre hat sich auch rauskristallisiert, dass ich schon irgendwie so ein Allrounder bin und ich mache einfach viele Dinge gerne. Und hier hatte ich nie, ähm, wie soll ich sagen, so diesen Zwang, dass ich mich entscheiden muss, sondern ich darf hier ganz viele verschiedene Dinge machen, ähm, was sich was ich jetzt halt auch nochmal zusätzlich echt so verändert hat.
0: Genau. Sehr cool. Also allein schon die Art und Weise, wie du darüber sprichst, glaube ich, verrät, äh, wie viel Freude du hast an dem Thema und dass du da genau an dem richtigen Platz bist. Äh, dann dann sag mir doch jetzt mal, hat dir das diese, diese Freude, die du da auch mit reinbringst, ja, auch wirklich zu spüren, hier gehöre ich hin, hier kann ich mich entwickeln, hier werde ich auch ein bisschen gefordert. Und hat dir das auch dabei geholfen, Annika, zu sagen, ähm, ja, ich, ich, äh, ich zeige mich jetzt auch mehr. Also ich ähm, verlasse jetzt so ein bisschen den schützenden Vorhang, ne, wo ich im Hintergrund immer gearbeitet habe. Ich zeige mich jetzt mal mehr. Ich gehe auch mal vor die Kamera. Ich mache mal einen Podcast. Wie schwierig war dieser Schritt für dich tatsächlich?
2: Tatsächlich gar nicht so herausfordernd, wie man vielleicht denkt. Ähm weil ich war schon immer so ein bisschen sichtbar also das ist äh, wir haben auch in unserem Story Highlight auf Instagram eine Story von mir die habe ich auch ganz bewusst da drin gelassen aus dem Jahr, als ich bei Johanna angefangen habe, also Johanna hat mich da schon auch von Anfang an sehr viel mit reingenommen, einfach ne, auch als Community-Managerin müssen die Menschen, die mit uns arbeiten, mich ja auch irgendwie kennenlernen können ja. und nicht das Gefühl haben, okay, da ist jetzt plötzlich eine fremde Person und nicht mehr Johanna, sondern das war schon eigentlich immer, ne, dass Johanna auch gesagt hat, wenn du möchtest, also auch nicht jetzt irgendwie Voraussetzung für meine Arbeit hier, aber wenn du möchtest, dann feel free und ich glaube, das war echt auch immer so das, was mir am meisten geholfen hat, dass Johanna einfach gesagt, hat, ja mach, hm.
0: tu. Du willst Videos machen? Feel free. Ähm, du willst das, und das ausprobieren? Alles cool. Also du und wolltest das von Anfang an. Es war nicht so, dass Johanna gesagt hat, jetzt mach mal mehr das, sondern du wolltest das von Anfang an. Oder mit oh, der voll Zeit süß. zumindest mal. Du, ich, ich, wirklich, du
1: musst dir das mal angucken. Das ist total niedlich, wenn man sich das anschaut. Vor fünf Jahren das ist so Annika gefühlt wie ein Baby. Weißt du, <lacht> wirklich so mit langen Haaren, total niedlich. Das war auch sehr niedlich, aber wirklich so fünf Jahre wir haben da echt was gemacht irgendwie und das war, ich weiß nicht, du hattest noch ein Handy, das, das wollte nicht so richtig, also es hat krass geruckelt und es war so richtig classic, eigentlich aber auch, wie es heute immer noch ist, so ähm, wir waren im Office und meistens gehe ich gegen Mittag, weil dann die Kinder kommen und dem so, Nachmittag kriege ich nichts produziert, während Anni dann halt ihr absolutes Energy hoch hat <lacht> ähm, und ne, ich war dann nach Hause gegangen und irgendwann, ich gucke so ins Handy rein, in die Instagram-Story und auf einmal sehe ich da so eine Story von Anni und ich so, oh, ist ja geil, die hat eine Story gemacht, <lacht> das ist ja super und das hat wirklich das war keine Ahnung, ein paar Wochen wenn mhm. überhaupt danach. Also da, ich glaube, das ist echt so was, was man teilweise manchmal ja so vergisst. So dieses ne, Annie ist jetzt zwar im Profilbild drin und ne, mhm. sie macht jetzt super viel YouTube-Videos. Das finde ich ganz geil, weil da habe ich keinen Bock ähm, Aber sie war vorher mhm. schon in den Stories und ähm, ne, also alle haben immer gesagt, oh, ich möchte auch eine Annie haben. Also Annie war absolut nach außen mhm. schon sichtbar. Aber jetzt fällt es einfach noch mehr auf, weil sie im Profilbild ist, weil sie jetzt beim Podcast auch Folgen einspricht. Ähm, aber Anni war eigentlich von Stunde 1 an, Leute, hier bin ich.
0: Ja,
2: also das, das war schon, ähm, man darf, so was sich für mich grundlegend verändert hat, ist das, ne, ich, ich mache ja bei, bei uns auch eigentlich den ganzen Content, so Social-Media-Content, Grafiken, Beiträge und so weiter. Und natürlich sind die immer aus der Perspektive von Johanna entstanden. ne? Also mhm. quasi Johanna als Gesicht... Und ähm, quasi so ihre Perspektive mitzugeben. Ich meine, wir unterhalten uns super viel. Ich kenne inzwischen ihre Geschichten in- und auswendig. Deswegen ähm, ist es auch meistens gar nicht aufgefallen, dass Johanna nicht den ganzen Tag da sitzt und die ganzen Beiträge schreibt. Sondern ich war quasi wie so Ghostwriter ähm,
0: da irgendwie unterwegs. <lacht> Manchmal habe ich mich gefragt, habe ich das
2: geschrieben oder hat ah, nee, das geschrieben? Das war, das
0: genau, war, dann könnt ihr das wahrscheinlich gar nicht mehr auseinanderhalten, weil ihr auch die gleiche Denke habt, ne? Genau, wisst ja, ihr. Ja, genau.
2: Und ähm, was sich jetzt für mich aber verändert hat, ist, dass ich halt so meine Geschichten mit reinbringe, was du ja vorher gesagt hast, so meine Perspektive, ähm, meine meine Herausforderungen mhm. und als wir das alles geändert haben, war das für uns im ersten Moment, hat sich nicht so viel verändert. Mhm. Es kam eher erst so durch die Community, die dann alle mhm. gesagt haben, ja, wie krass und äh, ist da jetzt schon auch ein neuer Schritt für euch? Und, und das hat für uns <lacht> irgendwie so sowas losgetreten, wir werden so das, das ist jetzt neuer Schritt. <lacht> okay, ja, krass. Und klar, für mich waren da auch super viele Gedanken von, wollen das die Menschen da draußen überhaupt sehen und hören? Weil, ja, ich war schon immer mit drin, aber das war halt trotzdem Annika, die Mitarbeiterin von Johanna. Ne? Mhm. Und, und jetzt ist es so, Johanna und Annika, und Annika hat irgendwie auch eine Geschichte, wo ich am Anfang halt auch dachte so, okay, vielleicht interessiert das auch gar niemanden, wo das halt auch ganz, na ne, da kommt dann natürlich auch Selbstzweifel, und das, ich will das auch gar nicht verheimlichen, weil ich weiß nicht, wir reden über alles sehr ehrlich, und ich finde es ist auch wichtig ist, es zu betonen, dass es auch wieder ein Prozess ist, in dem man reinwächst. Ja. Und dann habe ich so die ersten Folgen eingesprochen, die ersten Videos und dann kamen da aber auch Nachrichten von Kundinnen von uns und von Menschen aus unserer Community, die dann einmal gesagt haben, ich fand es richtig schön, dass du das geteilt hast. Und dann war ich so, okay. alles klar. kein Schützer, alles klar, ähm, ist alles fein, aber ja, insofern war es trotzdem herausfordernd auf irgendeine Art und Weise. Klar. Ja, aber
0: super, super spannend, was du sagst, wie wichtig da für dich auch das Feedback war, ne? dass man sich natürlich irgendwie die Frage stellt: Manchmal, ähm, ist das jetzt, also wollen die das hören? Ähm, äh, ist das genug Information, um das jetzt hier rauszugeben? Bin ich Experte genug, sind ja auch oft so die Fragen, die man sich dann stellt. Jetzt hast du ja auch noch den direkten Vergleich mit Johanna, den alle, die alle schon kannten. Ne? Also, du hast vielleicht auch noch so im Hinterkopf gehabt, vergleichen die mich jetzt mit ihr? Bin ich genauso gut wie sie? Und dann ist es so, so wichtig, glaube ich, dieses dieses Feedback auch zu bekommen, gerade, gerade wenn du vor einer Kamera stehst oder wenn du im Podcast sprichst, wo du ja kein direktes Feedback hast, du siehst ja deine Audience nicht, ne? du kriegst ja erstmal gar nichts zurück, das macht es ja so schwer für viele. Also wie wichtig würdest du sagen, war dann auch für dich wirklich zu einem gewissen Zeitpunkt möglichst zeitnah in irgendeiner Form dieses Feedback zu kriegen, ja, das kommt gut an? Darf ich da kurz einhaken? Ja, ich glaube, okay. das
1: Feedback hast du eigentlich kurz vorher schon bekommen. Oder was hast du kurz vor? Ein halbes Jahr vorher bekommen, also im Januar. Äh, Im Januar hatte Anni nämlich das erste Mal ihren eigenen Workshop gehalten. Na, also da habe ich Und. überhaupt gar nicht den Content gemacht. Nichts, aber auch nicht gehalten oder sonst irgendwas, den Workshop. Da, hat. da war ich im Chat sonst ist immer Rolle, ich mache um Anni im Chat ne? und diesmal war ich im Chat, mich war total geil und Anni hat den ganzen Workshop gehalten und da ging es halt eben um Content für den online launch nachher und da sie bei uns den ganzen Content macht, hätte es überhaupt gar keinen Sinn gemacht, wenn ich das machen würde, weil sie weiß dass ja. sie besser Bescheid und ist da viel mehr drin in dem Thema und das war, der der Workshop hat so krass eingeschlagen, die Leute waren so on fire und ich glaube alleine, das war eigentlich schon Bestätigung ja. oder wäre schon Bestätigung genug gewesen dafür, so das Jahr ich sollte mich mal zeigen oder ich darf mich zeigen und da kommt kein Shitstorm. Yeah, also, yeah.
0: Okay, äh, dann lass uns doch bitte da noch mal reingehen. Das finde ich jetzt super spannend. Das ist ja eigentlich vergleichbar. So ein Live-Workshop ist ja schon vergleichbar mit, du stehst auf einer Bühne und redest. Ne? Du hast die, die Audience jetzt nicht wirklich physisch vor dir, aber wie viele Leute habt ihr in so einem Workshop? Es sind schon ein paar hundert, oder?
2: Also wir hatten, ähm, live dabei waren fast 100 Leute. Das also war ein bezahlter ja Live-Workshop. ne Das war jetzt ja. nicht ein Webinar
1: oder irgendwas. Ja. war ein bezahlter Workshop. Wir haben aber, es war nicht mit Kamera an, es war also ne, wir haben die nicht gesehen, sondern es war halt mit, mit Präsi und die waren alle im Chat und so weiter, genau.
0: Genau, aber du warst zu sehen, ne? Ja, Anika, ja. du warst zu sehen. Du weißt, da sitzen jetzt irgendwie 100 Menschen, die sehen mich, ich sehe die nicht. Das ist ja auch nochmal für den Kopf ähm, gar nicht so angenehm, der Gedanke, ne? Oder? War für mich tatsächlich eine bewusste Entscheidung, weil okay. ich wusste,
2: das ist mein erster Workshop und wenn da jemand vielleicht das ist so, ich kenne das selber, wenn ich konzentriert gucke, sehe ich nicht freundlich aus. Ah, okay. Dann, ähm, dann gucke ich halt sehr starr und bin dann irgendwie so bei der Sache. Und ich weiß, mich hätte das so irritiert, weil ich mich gefragt hätte: So, okay, kommt gerade irgendjemand nicht mit? Ist es nicht klar genug? Und so war es für mich. Ich konnte mich halt auf die Präsentation konzentrieren. Ich hatte immer wieder bewusst Pausen, wo ich. Ähm, Fragen gestellt habe, wo ich halt auf den Chat reagieren konnte. Und dadurch war das für mich eher so ein Fluss, wie wenn ich da die ganze Zeit so diese Augenpaare sehe, die mich anstachen, ja.
0: ja, ja, ähm, ja. wo ich
2: dann vielleicht ähm, einfach abgelenkt werde. Ja. ja,
0: da hast du vollkommen recht. Zumal man dann ja auch anfängt, gerade wenn man sich nicht so sicher ist. Ne? Erster Workshop, da bist du immer so ein bisschen sehr sensibel für das, was mache ich richtig, was mache ich falsch. Ja. Und dann inter interpretierst du ja auch Gesichtsausdrücke oft ja. ganz ja. falsch. Ja. Ne? Dann guckt ja. da jemand irgendwie so in der Gegend rum und du denkst, okay, den langweile ich jetzt. Jetzt ja, genau. spricht aber gerade jemand mit dem oder so. ne? Das hat vielleicht gar nichts mit dir zu tun. Ähm, aber man interpretiert das, man bezieht das sofort auf sich. Das ist ja auch äh, ganz oft so, wenn du auf einer Bühne stehst und hast dein Publikum wirklich im Auge. Das kann sehr schön sein, wenn die positiv reagieren und wenn die dich alle glücklich anlächeln ja. und du weißt, okay, die sind happy aber wer einer sitzt da irgendwie so und guckt ein bisschen skeptisch und dann denkst du sofort, oh, habe ich was falsch gesagt, ne? mhm. Ist euch das auch
1: manchmal so gegangen? Ja, begeistert?
2: absolut. Du also ich
1: finde gerade, ne, das ist online, keine Ahnung, wir waren irgendwann war bei Elo Page oder sowas hatte ich einen Vortrag. Ich weiß nicht, wie viele waren dabei, 500 mehr sogar, ne? Mhm. Es waren wirklich viele, viele Leute da. Und ich gucke nur so, und dann die kamen dann da rein am Anfang. Ich dachte so, krass, ey, richtig viele. ist ja übel, wenn die alle gerade im Raum wären. Alter, da wäre ich einfach richtig hart am Schwitzen. Also mir geht es heute noch so. ne Online, ganz ehrlich, da können 5.000 Leute dabei sein. Ist mir egal. Ja. Wirklich, stört mich überhaupt rein gar nicht, weil es macht für mich am Ende keinen Unterschied, ob da einer oder 5.000 sind. Ich sehe die Leute nicht. Klar, der Chat geht ab, aber das das macht für mich keinen Unterschied mehr. Aber wenn ich in einem Raum stehe, wo dann da, Gott, wenn es 100 sind, dann denke ich so, Oh, oh, wie viele wechsel t shirts und Deos haben wir dabei. Also, ja, da das kannst ist du dich halt ein dem, krasser Unterschied.
0: Ja, weil du dich dem dann nicht entziehen kannst. Das ist vielleicht ja. das Schöne bei Online-Geschichten. Du kannst dir so ein bisschen deine Bedingungen schaffen, wie du sie haben willst. Du kannst selber entscheiden, sehe ich die, sehe ich die nicht? Sehen die mich, ja. sehen die mich nicht? Wobei es immer Sinn macht, wenn sie dich sehen, glaube ich. Da ja. können wir gleich nochmal ja. drauf, drauf zu sprechen kommen, äh, warum das so wichtig ist. Aber äh, so gesehen ist so ein Online-Workshop, ähm, hat schon seine großen Herausforderungen, aber auch seine Vorteile. Jetzt würde ich da gerne nochmal zurück zu dem, wo ich gerade bei Anni hängen geblieben bin. Also dein erster Online-Workshop war aber sicherlich trotzdem, denke ich, irgendwie ein großes Ereignis, oder? War es ja, das so ein bisschen Das war absolut. Wir haben äh, im Dezember war so, haben wir so ein Recap
2: gemacht und haben dann auch so ne, im Team halt geguckt, was sind denn eigentlich neue Herausforderungen für uns, die wir, denen wir, uns stellen wollen. Ähm, so was kitzle ich immer ganz gerne raus. Und da habe ich halt bei mir auch gemerkt, okay, ich hätte Verlust, das mal auszuprobieren. Einfach nur, um zu wissen, macht mir das Spaß? Bin ich darin gut? Ja. Ähm, Denke ich danach, du, okay, Johanna, äh, mach das wieder allein, ich bin im Chat, ich brauche das nicht. Ähm, und wirklich, ich war auf dem Weg ins Büro, ich stand an der Ampel, mir ging wirklich so die Pumpe und ich dachte nur so, warum mache ich das? So, Anni, oh nee, keiner hat dich dazu gedrängt, das zu machen, das war deine ganz eigene Idee, es war ja wirklich nicht ne? so dieses, warum mache ich das eigentlich, so dieser Schutzmechanismus von uns, sich in äh, unbekanntes Terrain irgendwie zu begeben und auch nicht zu wissen, ne? ist es klar genug, wie ich den Workshop aufgebaut habe, können die mir folgen, haben die wirklich Ahas und Ergebnisse und das Spannende ist ja, ähm, das hat meine Kundin von, von uns gesagt, so man hat immer nur vor etwas Angst und selten währenddessen. Und das mhm. war absolut so. Sobald die Kamera anging, ist wirklich auch bei mir wie so eine Lampe angegangen. Das war so, du bist in so einem Modus, ne, wenn du dich auch selber da so reinschiebst, aber ich habe. Gewusst, okay, ich leite den Workshop ein. Wir machen erstmal so kurz, wo kommt ihr her? Wie seid ihr heute da? Ne? Einfach damit ich mich auch kurz entspannen kann. Ne? Also auch ja. einfach zu gucken, wie kann ich so einen Workshop einleiten, damit ich ankommen kann und dann wirklich loslegen kann. Und das war, da hast du schon recht. Für mich war das so der erste, das erste Ding von, offensichtlich habe ich das ganz gut gemacht, weil die waren wirklich zufrieden und die hatten Aha's und mein, mein, wirklich mir, das, ich kann es gar nicht in Worte fassen, aber ich war so dankbar, dass so viele auch einfach reingeschrieben haben, was sie mitgenommen haben und was sie gelernt haben, dass ich auch wusste, okay, scheinbar weiß ich doch ein bisschen was. Ne? Weil da kickt natürlich schon so ein bisschen Imposter immer rein, dass du denkst, also andere Leute wissen bestimmt mehr als ich und andere Leute machen das bestimmt vielleicht auch besser als ich. Und da aber dann sich immer wieder in so Situationen zu begeben, die auch unangenehm sind und da dann aber zu merken,
0: ich bin ja doch eigentlich ganz gut in, in etwas, das ähm, sich Moment, das selber vielleicht
2: immer wieder so ein bisschen zu beweisen.
0: Ja, das ist der Moment, wo du gewachsen bist, eigentlich. Mhm. Ne? Wenn du merkst, äh, tatsächlich, das war jetzt, also gerade weil es eine große Herausforderung war, wenn es jetzt total easy wäre, dann, dann wäre es ja auch kein großes Ding gewesen, dann wärst du ja. daran auch nicht groß gewachsen. Aber. Ähm, klar, diese diese Nervosität am Anfang, vielleicht auch so diese, diese dieser kurze Dialog mit sich selber, soll ich wirklich oder soll ich nicht? Ja. Weißt du, woran mich ja. das gerade erinnert hat? Den, ja. den
1: Dialog, den habe ich mir gefühlt, habe ich damals gefühlt, als ich das erste Mal komplett ohne Plan live gegangen bin, 2015, das war genau der Dialog, warum mache ich das überhaupt? Weil Ich hab's, ich hatte kein Online-Business oder irgendwas, ich hätte es nicht gebraucht, das war genau der Dialog, warum mache ich das? Ich muss es nicht machen, bin ich bescheuert, warum mache ich das? Aber ich will es
0: machen. Aber warum? Also, ja, also beantworte mal die Frage für dich. Ich meine, äh, Anni hat ja jetzt eben doch, gesagt, du machst es, weil du wachsen willst, weil du dazu lernen willst. Wie, wie war es bei dir? Warum hast du dich dann entschieden, das zu tun, obwohl du eigentlich gar nicht musstest? Ähm, ich glaube, damals, ich fand es einfach super
1: spannend, weil ich, ich habe immer Richtung USA so die ganzen Leute mir angeguckt, ne, so die ganzen Gurus, Experten, fand es total geil, es war ganz neu und du konntest da mit denen im Chat schreiben und dann haben die deinen Namen gesagt und ich war so, oh mein Gott, die kennen meinen Namen, das ist richtig cool und ich fand <lacht> einfach die Art der Kommunikation richtig nice und rückblickend ähm, glaube ich, dass ich tatsächlich an so einem Punkt einfach war, also ich war damals seit zehn Jahren Illustratorin, ich habe eigentlich so alles, was ich mir damals so, wenn man sich so überlegt, so, oh, ich habe das Ziel und jenes Ziel, hatte ich dann eigentlich irgendwie geschafft nach den zehn Jahren und ich glaube tatsächlich, mir ist ein bisschen langweilig geworden. Naja, also das war es. Illustrieren war so, naja, es ist noch ein Buch und noch ein Buch und noch ein Buch es war eigentlich immer wieder der gleiche Prozess und irgendwie war es stinklangweilig. Ähm, und dann kam da so was Neues an und es war so, das war halt so richtig so wie so diese Zeit, wie Internet wurde erfunden. So richtig neues Terrain, keiner war drauf in Deutschland, kaum einer hat es gemacht, ne? Und es war so, oh mein Gott, das ist was krass Neues. Und ich glaube, da war dann einfach so dieser Moment. Ich, ich habe es einfach in dem Moment gebraucht. Es war einfach alles zu langweilig geworden. Letztlich genau das Gleiche. Du brauchst eine Abwechslung, du brauchst eine neue Herausforderung, ne? Ähm,
0: ja, absolut. Absolut. Und äh, du, du machst ja auch kein Geheimnis draus, Johanna, dass du äh, du sagst, du warst ja früher nie so der kommunikative Mensch. Ne? Du, das hast du, glaube ich, ein paar Mal auch erzählt, dass äh, so dieses Reden vor vielen Menschen und so oh, nee, war eigentlich ja, nee, das gar nicht, nicht dein Ding. Ähm, jetzt hat man den Eindruck, dass 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 du sehr liebst. Doch, ich mache das gerne
1: mehr. Also mittlerweile mache ich es gerne. Ja, ich glaube, das hat das ist aber da kommt echt das Thema persönliche Weiterentwicklung mit rein. Ne? Also ich das ist so die was die letzten acht Jahre mit mir auch passiert ist, wie ich mich verändert habe. Also ich hätte mich vorher nie, auch nicht vor fünf Leuten online gezeigt schon gar nicht auf irgendwie auf einer echten Bühne oder sonst irgendwas ich hätte also ich Referate früher in der Schule hochroter Kopf ähm, ne krasses Imposter ich habe da, da da hatte ich wirklich auch keine Ahnung da musste ich Geschichtszahlen auswendig lernen und die dann da irgendwie vortragen ne? es ist ja so <lacht> äh, ich fand es alles schlimm ähm, war nie mein Ziel und jetzt ist es wirklich so man macht halt es macht Spaß wenn man wenn man über das Thema redet worauf man selbst Bock hat ne wo man weiß man hat einen Plan von wo man weiß hey bei dir kann ich gerade mit dem Thema was bewegen da ist man, man redet sich so schnell in so, einen, eben in so einen Zustand von, oh mein Gott, voller Begeisterung und man merkt, wenn dann da so ja so die ganzen, alle anderen ein bisschen mit anzündet und die auch auf einmal auch in der Energy sind und das ist einfach was, was richtig cool ist, aber das hast du halt natürlich früher nicht in der Schule oder im Referat gehabt, also ja. du hast keinen Bock zu
0: halten und der Rest der Klasse hat keinen Bock, sich das anzuhören, also Zwei super wichtige Sachen, die du da gerade gesagt hast, glaube ich. Also einmal dieses, das macht Spaß. Man fühlt sich deswegen ja auch irgendwie wohl in der Situation, ne, weil du dich mit dem Thema gern beschäftigst, weil du auch Freude daran hast, dieses Thema irgendwie äh, weiterzutragen. Und das Zweite ist, du redest über etwas, äh, wo du auch einen Plan von hast, also wo du dich auskennst, wo du ein gewisses Wissen hast. Ich glaube, das sind, glaube ich, fast die, die beiden wichtigsten äh, Elemente, Voraussetzungen, die man haben sollte, wenn man irgendwie vor... Viele Menschen tritt, egal ob das virtuell ist oder ob die echt sind und man über seine Sache redet, weil ähm, das ist ja genau da, wo du die Energie herziehst, aus der Freude, aus dem Spaß und wo du auch die Sicherheit herziehst, die kommt aus dem Wissen. Und beides zusammen ist ja eigentlich so die, die optimale Kombination, oder? Kennt ihr ja, da noch, oder würdet ihr da noch weitere Zutaten? Mir grade, was mir gerade selbst aufgefallen ist, nochmal auch so dieses, wenn man
1: sich überlegt, die die Leute, die zu deinem Vortrag ja kommen oder zu deinem Workshop kommen, die sind ja da, weil sie daran Interesse haben. Ich mhm. glaube, wenn man sich das auch noch mal klar macht, die sind ja da, weil sie genau das da gerade lernen wollen. Und mhm. sich, ja, ich fiel mir jetzt gerade selbst aus, so dieses, Jahr wie im Klassenraum früher, die hatten auch keinen Box, waren eigentlich beide Seiten gezwungen, bei diesem ja. Referat dabei zu sein. Natürlich ist das nicht cool. Natürlich schmeißen die Leute da gerade Papierkügelchen. Und das hat man halt so im Hinterkopf, so keinen interessiert. Aber wenn dann da Leute da sind, die dafür vielleicht Geld bezahlt haben, Klar haben die dann Interesse und sind eigentlich aufmerksam. Also,
2: das war auch für mich in dem Workshop der größte, das größte Aha irgendwie. Ne? Man, gerade das, wenn man, wenn man sowas vielleicht die ersten Male macht, dann kommt man ja aus einer Situation, Gerade, wann man das zuletzt halt gemacht hat. Bei mir war es tatsächlich mhm. halt an der Uni, da habe ich halt auch über, ja, die waren schon ein bisschen interessanter als in der Schule, aber es war halt trotzdem irgendwie ne, so eine Vorgabe, du musstest das machen. Und da wird man schon auch sicherer in seinem Auftreten, je öfter man das macht. Das ist halt auch Übung, ganz klar. Aber in dem Moment, wo ich angefangen habe zu sprechen, habe ich gemerkt, Annika, du weißt ja, von was du da redest. Das ist ja, ja dein Wissen, das ist deine Erfahrung, das ist das, was wir ich die letzten fünf Jahre ja irgendwie auch mitgenommen habe an Expertise. Und das ist das, was ich heute mitgebe. Und dadurch hat sich das auch nochmal so verändert. Und die Aufregung ist auch so ein bisschen weggegangen. Es war eher so dann freudige Aufregung, mhm. ähm, so sich wirklich äh, Spaß daran zu haben. Aber wirklich das, so diese Erkenntnis, so ich weiß, worüber ich rede. Es ist kein Schulreferat, wo ich Angst davor haben muss, dass mir jemand eine Frage stellt, auf die ich nicht antworten kann, weil ich halt nicht das Geschichtsbuch auswendig gelernt habe. Und das das so selbst, wenn man nicht antworten
1: könnte, man hätte mittlerweile ja. auch den Schneid zu sagen, du, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich, ich recherchiere das mal und äh, melde mich dann nochmal zurück oder sowas, was man sich früher halt auch nie hätte trauen können. Ich war übrigens die ganze Zeit extrem tiefenentspannt, entspannt wollte ich vielleicht auch nochmal sagen. Also während Annika einen Flattermann hatte, ich war so tiefenentspannt, weil ich wusste, es wird geil.
0: <lacht> ja, gut, aber da kommt vielleicht wieder die Erfahrung ins Spiel auch, oder? Ich meine, Johanna, wie lange machst du das jetzt schon? Wie lange hat es gebraucht, bis du diese dieses tiefen entspannte dann auch. Nee, lustig. ich meine, ich war tiefen entspannt, als Annika ihren Workshop Ach so, daheim, ah, jetzt verstehe ich. Nee, ich
1: war lange nicht tiefen entspannt. Okay. Also weil weil nee. du wusstest, die wuppt das. Die, das die, da war gar keine Frage. Also das war, war von vornherein klar, dass das cool wird. Deswegen, also ich war, also ich habe so gut geschlafen vorher. Ich, also, ich ja, ja, aber so ein
0: kleines bisschen an. Anspannung und Nervosität, denke ich, ist nicht nur normal, ist manchmal ja auch ganz gut. Ne? Also ich glaube, ja. man muss auch irgendwie lernen, das positiv zu sehen, nervös zu werden, äh, um so ein bisschen den Flattermann zu kriegen. Ähm, erinnert einen ja auch daran, dass es jetzt wirklich um was geht und dass ich ja. hier mich wirklich ja. ins Zeug legen muss und dass ich mich konzentrieren muss und dass das hier nicht einfach äh, irgendwas ist, was easy ist, sondern schon eben was Größeres, woran ich wachsen kann. Also das habe ich mir so angewöhnt, wenn ich merke, da ist irgendwie ein größeres Event, eine größere Aufgabe vor mir, die mich echt herausfordert, dann sage ich immer, wenn es so kribbelig wird im Bauch, sage ich immer, ah, jetzt jetzt kannst du wieder wachsen. Ja. Und dann sieht man es auch gleich ganz anders. Das ne? also hat dann schon auch sehr, sehr viel damit zu tun, wie, wie betrachte ich das so in meinem Kopf, dieses mhm. ganze Thema. Und ja. fokussiere ich mich jetzt darauf, dass ich immer nervöser werde und was alles schiefgehen kann oder freue ich mich einfach darauf, dass ich über mein Lieblingsthema reden kann. Und da hilft es natürlich, wenn ich weiß, ich habe da wahnsinnig viel Wissen und mir kann eigentlich gar nichts passieren. Also das ist ja auch besser als jedes vorbereitete Skript. Richtig? Ja. Ihr redet ja auch immer frei über eure Sachen. Äh, überlegt euch sicher vorher, was ist unser Thema, aber ansonsten... Roter Faden, <lacht> ja. Roter Faden ist wichtig, weil also das kann man sich auch sehr schnell verzetteln. Aber ansonsten geht das immer alles so ein bisschen let it flow, oder? Bei euch. Mhm. Schade.
2: Also, es ist okay. eigentlich nichts mehr geskriptet. Früher waren noch so die Podcast-Folgen, mhm. ähm, einfach damit wir noch das Blog-Skript zum Beispiel mhm. hatten, ne? einfach, dass wir Podcast-Audio und dazu einen Blogpost hatten. Aber da war auch so, ne? mehr roter Faden. Johanna hat dann noch ihre Geschichten <lacht> reingeschmissen und was ihr gerade noch so an Gedanken kam. Ähm, aber ansonsten, ja, es ist so, wie du sagst, ne, das Wissen ist da. Ähm, wir, wir sind, wir schweifen immer gerne ab. Deswegen habe ich das vorhin so betont mit dem roten Faden. Es ist so, einfach, damit auch, auch unsere Hörer uns folgen können, worauf es eigentlich abzielt. Genau.
0: Ja. Aber, aber dann also. habe ich jetzt eine ganz spannende Frage für euch, weil ich glaube, das ist jetzt auch ein sehr wichtiger Punkt, wo viele ähm, jetzt echt was lernen können auch. Denn gerade jemand, der noch nicht so viel Erfahrung hat mit diesem ganzen Thema, vor der Kamera stehen, vor Menschen reden oder so, der klammert sich ja sehr gerne an das Skript. Also der der setzt sich ja gerne vorher hin und überlegt sich genau, okay, was passiert wann, was muss ich wann sagen, wie muss ich sagen? Und wenn die Nervosität sehr groß ist, habe ich halt auch schon sehr oft erlebt, dann stehen Menschen auch wirklich auf der Bühne und lesen komplett einen Text runter, weil sie Angst haben, in dem Moment, wo sie das loslassen, das, was ihnen Sicherheit gibt, ja, mhm. verlieren sie den Faden und... In Wahrheit aber ist es ja so, dass das ähm, dich ja noch noch mehr verunsichert. Dass es, Du merkst ja dann auch, das kommt nicht so rüber, wie es sein soll. Das verunsichert dich dann wieder. Dann springen die Gedanken an. Wie sieht das aus? Merken die das? Ja. Na, merken ja. die meine Unsicherheit? Das ist ja wie so eine Negativspirale. Die zieht dich ja runter. Andersrum, so wie ihr es macht, also ihr seid recht schnell drauf gekommen, wenn ich viel weiß über das Thema, kann ich loslassen. Ja, Brauche halt wirklich nur noch meinen roten Faden. Alles andere kann ich loslassen und daraus entsteht ja auch, wenn es paradox erscheint im ersten Moment, aber es entsteht sehr viel Sicherheit, weil ja. du auch nicht mehr so anfällig bist für unvorhergesehene Dinge. Du bist nicht mehr so anfällig für überraschende Fragen, die kommen oder wenn du mal spontan auch Sachen umstellen musst. Ne, ist ja auch, wenn wenn du jetzt ein Skript hast oder so und ähm, aus irgendeinem Grund ein Zuspieler funktioniert nicht und du musst jetzt mit dem nächsten Thema weitermachen, mhm. äh, dann bist du ja total raus. Ja. Wenn du aber nur deinen roten Faden hast und ansonsten frei denkst, kannst du ja viel besser und viel schneller reagieren. Ähm, jetzt würde mich interessieren, wie lange habt ihr gebraucht, um zu begreifen, dass dieses Loslassen und Free Flow eigentlich viel mehr Sicherheit bedeutet, als ein Festklammern an einem genauen Ablauf und genauen Skript? Ähm, Oder war das gar nicht so ein Moment? Ich, ich überlege gerade, ich glaube... Das soll sich jetzt
1: auch gar nicht blöd anhören oder sowas, aber ich glaube, ich habe nie viel nach Skript gemacht, ich, was durch die Lives gekommen ist. Okay. Nee, dadurch, dass ich das ganze Online-Business mit Livestreams angefangen habe, war es von Anfang an ein Chaos. <lacht> Ne, war es ja. von Anfang an ein, da sind Leute im Chat, die stellen Fragen, da sind Leute im Chat, die kommentieren, irgend, kommentieren irgendeinen Mist, die du blocken musst, ähm, da passiert es, dass das WLAN ausfällt, hm. da passiert es, dass die äh, Podcast-App, was damals noch mehr Card und Periscope war, vielleicht noch nicht stabil läuft. Ähm, da passieren ständig Sachen, da gehen bei einem Live gehen Leute raus und kommen Leute wieder rein, ne? du siehst die ganze Zeit die Follower, die die Zuschauerzahl, die ist dann vielleicht total klein, dann ist sie auf einmal wieder groß ähm, und ich glaube dadurch war das gleich so richtig krass, der Sprung ins kalte Wasser. Also weil schlimmer gedacht. als ein Live kannst du es ja eigentlich nicht haben. Ja. Ne? Also schlimmer, ich liebe Lives, aber mehr Erfahrungen als bei Lives machen, mehr sich auf Situationen einstellen, die nicht ähm, vorhersehbar sind, als bei einem live, kriegst du ja nirgendwo. ne? Oder auf, ob jetzt live online ist oder live auf der Bühne ist, was auch immer. Und ich glaube, dadurch ähm, war von Anfang an nie dieses, äh, oh Gott, wenn jetzt jemand was sagt, oder oh Gott, wenn jetzt irgendwas nicht passiert, weil es halt gar nicht anders möglich war. Ne? Und damals war es wirklich nicht anders möglich, weil es gab diese Lives gerade eben erst, diese ganze andere Technik mit Zoom und ne, was weiß ich was, das war alles einfach noch gar nicht da. Also entweder, wenn du mit Leuten, Community irgendwie in Kontakt kommen willst, gehst du live oder du machst halt de 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 deine Fotos, mehr ging damals auf Instagram halt auch nicht. Ja. Ne? Und ich glaube, dadurch war das nie so, dass es, es hat mir am Anfang unfassbar viel Mut gekostet. Ich habe geschwitzt, wie sonst was. Ich schwitze heute noch, wenn ich Lives mache. Ähm, nicht mehr, weil es nervös ist, sondern weil ich so in der Energy bin heute. Damals habe ich geschwitzt, weil ich krass nervös war. Und da war echt dann eher so dieses Thema, okay, machst du es jetzt wirklich nochmal? Oder war's, warst du so nervös und du fandest es so schrecklich, dass du es nie wieder machen willst? Und da war einfach dieser Moment, aber wo es halt, ich fand ich war es ich fand's unfassbar aufregend, ich fand es aber gleichzeitig unfassbar geil live zu gehen. Und deswegen habe ich es gleich am nächsten Tag nochmal gemacht und dann bin ich, habe ich mal damals meine Challenge gemacht, 365 Tage lang jeden Tag Zeichnen war fast jeden Tag live ähm, und dadurch kam von Anfang an so eine Routine
0: rein, dass das gar ja. nicht erst war, dass da so viel geskriptet war oder so. Ja, so kann man es natürlich auch machen, so wie Johanna das gemacht hat, gleich mal mit der schwierigsten Aufgabe starten, weil dann kann einen nämlich gar nichts mehr schocken. Aber selbst wenn du jetzt nicht so der Draufgänger-Typ bist, der sagt, ich gehe jetzt mal sofort als allererstes live glaube ich, dass äh, in dieser ersten Hälfte unseres Expert Talks mit Johanna und Annika viele Golden Nuggets gesteckt haben, die auch dir vielleicht helfen zu erkennen, wie wichtig es wäre, überhaupt erst mal einen Schritt zu machen, überhaupt mal sich ein bisschen da herauszutrauen aus der Komfortzone und äh, vielleicht mal vor die Kamera zu gehen oder sich an ein Mikrofon zu setzen, einen Podcast aufzunehmen, auch dann, wenn du so ein bisschen ähm, Angst davor hast, hier jetzt wirklich präsent und sichtbar zu sein. Und in Teil 2 unseres Gesprächs, da gibt es noch viele weitere Learnings. Vor allem reden wir auch darüber, warum eigentlich so viele Menschen Angst haben vor Live. Egal, ob vor der Kamera oder auf der Bühne. Und dass aber eigentlich genau da die meisten Möglichkeiten stecken. Vielleicht ein Grund für dich, da mal reinzuhören. Neben vielen anderen. Ich freue mich auf dich zu Teil 2. Bis dahin, mach's gut. Ciao.